1: Ja, de Europese Unie is meer dan een gezelligheidsclubje. Het gaat ongelooflijk ver natuurlijk.
0: Alles heeft een eigen ritme. Zou je ja. bijna fris of sizzel willen aanhalen.
1: Je bent op blote voeten, zie ik. Oh, ja, ja. Ja. Dat zou allemaal country-specific zijn. Elke country is een beetje specifiek. Ja, en vooral de Frankrijk is heel specific. Uh, heel specifiek. Ja, en, uh...
0: Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. Nou, tegenover me een uh, nog meer dan anders opgewekte Martijn Visser. Ja, Vis, zeker. Die heeft uh, goed nieuws ontvangen. Want uh, zijn dochter heeft, uh, is ingelopen. Nou, dat ging sowieso gebeuren. Je ging in Amsterdam ging ze naar de middelbare school. Maar ja. het ging vooral om welke school. En dat is altijd een heel ding onder Amsterdamse nou, ouders. Jonge jongen, jongen. Ja. zeg ik als uh, boertje van buiten. Ja. <lacht> nou, dat gaat <valt> er wel mee. <lacht> maar het is hartstikke leuk nieuws voor haar. Hè? Ze heeft gewoon de nummer één plek.
1: Ja, uh, ja, ja zeker. Ja, we we horen het uh, donderdagmiddag. En uh, nee, je moet in Amsterdam. Uh, dat geldt ook op een paar andere steden... We ik ook maar Amsterdam is het meest extreem. Moet je een top 12 inleveren van middelbare scholen? Dus nou, dan kan je wel raden met hoeveel scholen we kennis hebben gemaakt. Het ja. is nogal intensief, zeg ik ja. eufemistisch. Ja ja, met dat goede nieuws. Ze komt op, op de nummer één. Dus Fonds Vond voor mijn hartstikke leuke school voor. Heel creatief, was mijn indruk. En maar uh, nou goed, er zijn heel veel leuke scholen hoor. Dus als het, als het plek 3 of plek 5 was geworden, was het ook goed. Maar dit was ook echt superleuk. Dus mijn dochter was heel erg blij dat allemaal druk te appen met de vriendinnen. Leuk. Ja. Wat
0: vieren ervan eigenlijk dat een land als Nederland uh, zo uh, ja. werk moet gaan in de hoofdstad?
1: Ja, ja. Een... nou, ik vind het wel een. Um, ik, ik weet even niet zo goed hoe dit nou beter dan anders kan. Want ik begrijp als je dit niet doet. Ja, dan krijg je dus automatisch een enorme trek op een beperkt aantal scholen. Uh, dus dat wil je natuurlijk ook niet. Dus het heeft ook wel weer iets eerlijks. Ik bedoel, uh, ja, het voelt niet fijn, want je hoort echt gewoon... Als ouder en als kind ook echt gedwongen om op die manier naar die scholen te gaan kijken. Van uh, echt heel erg die plussen en minnen af te wegen. Dit wil ik wel, dit wil ik niet.
0: Weet je nog in de tijd, dat wij allebei in, in Brussel wonen niet samen hoor. Maar ja. uh, voor concurrerende kanten. Dan had je ook uh, mensen die naar de, of kinderen die naar de middelbare school gingen Dan moesten ze volgens mij een dag voor die school liggen toch? Dan, uh, ja, dat was, dat was bij de lagere school zelfs. Ook, ja, ja, ja. Ja. ja, dan moesten
1: ze kamperen. Nou, dat hebben wij nog net weten te voorkomen. We zijn mm. precies terug verhuisd voor mijn uh, dochter naar school zou gaan. Nou, dat is nog veel erger. Dit is dan nog redelijk geregeld. Uh, en klok zag half vier op donderdagmiddag... kon je al refreshend op de internetpagina gewoon zien waar je ingelood was. Of ja. je, uh, mijn dochter dus. Maar inderdaad, in België dan lagen ze gewoon uh, voor de scholen. Dat was echt helemaal terug. Maar daar speelde ook dat ja. het punt van die Vlaamse en, en niet-Vlaamse scholen. Hè. En,
0: en het dan... gekke ook dat heel veel Waalse kinderen juist naar Vlaamse scholen Precies. wilden... omdat dat ja. beter aangeschreven stond. Ja,
1: het dus had ook heel erg te maken met, het, uh, met het, de kwaliteit van het onderwijs. Nou, en mijn indruk was dat in Amsterdam... Op een, misschien op een enkele school na de meeste scholen echt wel van behoorlijke kwaliteit zijn. En ook hartstikke leuk. Maar uh, ja, ze worden allemaal in een soort concurrentiemodus geduwd. Ze moeten zich allemaal profileren waarin ze beter en anders zijn. En uh, ja, goed, deze fase hebben we achter de rug. Ja, en, um, je, je hebt er ja. nog één
0: die uh, dit uh, gemaakt zeker Zeker. Nou, ja. Ik
1: heb zelf ooit, heel lang geleden, ongelooflijk leuk middelbare schooltijd gehad. Dus uh, ik gun het mijn dochter van harte dat dit uh, nu zo op zijn pootje terechtkomt.
0: Mooi. Ja. We hadden het al even over onze Brusselse tijd. We gaan ja. het vandaag uh, over een van onze favoriete onderwerpen hebben. De EU en hoe het allemaal gaat. Uh, we hebben een nieuw uh, sanctiepakket weer Rondje gehad. Rondje Europa. Ja. We hebben Stef Bos, onze nieuwe, uh, nou hoe zeg je dat, de sanctie-tsaar. Of is dat de verkeerde woordkeuze <laughs> in, dit, dit ja, in dit geval? Ja. In dit geval is dat een beetje raar, ja. <laughs> ja.
1: ja, de sanctiecoördinator. Ja. ja, een totale verrassing. Hè? Dat, uh, Oliemannetje ja. hoorde
0: ik ook al langskomen. Ja. Maar gaat, ja, ja. die moet gaan letten op die sancties. Maar dat gaan we allemaal bespreken. En vooral ook een beetje met de focus op Europa. En uh, nou ja, hoe, uh, overal een beetje, wat scheurtjes en dat Bastion begint ja. te ontstaan. Ja. Ik denk dat Poetin
1: zich totaal heeft vergist. Die heeft gedacht dat het Westen verdeeld zou zijn. Die hele Westerse wereld is verenigd. Landen als Finland en Zweden overwegen nu zelfs lid te gaan worden van de NAVO. Dus waar hij dacht, verdeeldheid te zaaien, heeft hij eenheid gecreëerd. En dat is een totale misrekening.
0: Ja, Mark Rutte met best een positief verhaal over ja. hoe het er nu voor staat in Europa. Maar, ik gaf, zei het net al een beetje, de, de scheurtjes beginnen wel te ontstaan... als je zo'n zo uh, Hongaarse nieuw, uh, herkozen premier uh, ja. aan het woord hoort. Nou, Frankrijk en Duitsland niet helemaal op één lijn. Begint het een beetje te scheuren in jouw ogen?
1: Ja, nou ja, scheuren zou betekenen dat er geen compromissen worden gesloten. Ja. Nou, dat lukt dan nog wel. Dit is ook een fragment al, al ietsje ouder. Toen was er nog heel veel optimisme. Uh, inmiddels zie je dat met elk nieuw sanctiepakket dat het ook wel moeilijker wordt... En dat is op zich ook niet onlogisch. Want de belangen zijn gewoon tegen niet altijd hetzelfde. Ik was zeggen ja. tegengesteld, dat is iets te stellig. Maar de belangen zijn natuurlijk niet altijd hetzelfde. Ja, je ziet ook nu na de eerste sanctiepakketten. Kom je natuurlijk onvermijdelijk bij energie terecht. Ja. En uh, na afgelopen weken is er dan ook besloten in het nieuwe pakket om kolen mee te nemen. Maar ja, uh, gas en olie worden natuurlijk ook al een tijdje besproken. ja, dan hangt het sterk af van jouw afhankelijkheid van Rusland op dat gebied, hoe je erin zit. En dat geldt voor uh, nou, een Duitsland of een Oost-Europese landen heel anders dan bijvoorbeeld een Frankrijk. En Frankrijk, Duitsland staat niet tegenover elkaar. Maar Frankrijk heeft natuurlijk met zijn uh, hoge mate van kernenergie uh, uh, heeft natuurlijk een heel ander verhaal dan Duitsland. Dat ik ja, jarenlang samenwerkte met Rusland. Uh, nou, de Nord Stream, uh, die, die nieuwe pijpleiding. Goed uh, uit,
0: uh, Gerard Schreuder, die ja. zich daar heel hard voor heeft gemaakt. De, ja, en, nou,
1: ja. Nou, en interessant is ook dat je natuurlijk wel heel voorzichtig de laatste tijd wat meer kritische geluiden over Angela Merkel hoort. Hmm. Ik bedoel, toch echt wel, uh, ja, was echt een beetje de baas van Europa de afgelopen jaren. Ook wel een baken van stabiliteit misschien en... Ja, als, als Angela iets niet wilde, dan gebeurt het niet. En andersom, als ze wel iets wilde, dan kon ze iets een bepaalde kant op duwen... Hm. Maar je ziet ook wel dat ja, ook Zelensky, uh, president van uh, Oekraïne... die natuurlijk ook wel aangeeft Nou misschien heeft ook Duitsland het niet altijd even goed gedaan. Uh, want ze hebben wel heel wat tegen Rusland aangeschurkt en, en Duitse economie erg afhankelijk gemaakt ja. van Russische
0: energie. Ja. Dus ja, ja, dat werd die... vaak gezegd bij Merkel toch ook, van door haar Oost-Duitse uh, geschiedenis... Ja. en dat ze daardoor juist goed met Poetin ja. door de deur kon. En ik heb ook wel commentaar gelezen van als Merkel er nu nog had gezeten was het veel minder uit de hand gelopen omdat ze zo goed met Putin ja, kon.
1: Ja, dat vind ik altijd een beetje moeilijk. Ja. Als dan, ja, dat had, dat had gekund. Ja, Wat als niet Joe Biden, maar Donald Trump er had ja. gezeten in Amerika. Ja, ja dat, is, dat hmm. weet ik echt oprecht niet. En uh, het het wordt wel gesuggereerd dat, dat, dat Poetin dit pas kon of durfde te doen toen Angela Merkel weg was. Dat zou misschien kunnen. Je kan op die manier tegenaan kijken. Je kan ook zeggen, misschien heeft Angela Merkel is misschien allemaal te mild geweest voor Poetin. Ja. Ja, ze maar heeft dat wel het... zich heel
0: even verdedigd, geloof ik. Kijk, ja. kwam het, ze, ze heeft zich wel gemeld van... luister, ja. deze kritiek uh, de, de is onterecht, toch? Nee, ja, ja.
1: zeker. En het was ook, ik vind het ook heel moeilijk... want dat is, is allemaal met hindsight. Hè. Bedoel, uh, achteraf gezien voelen we ons hier heel ongemakkelijk bij. En ja, Je hebt gewoon twee scholen. Je hebt een school van... hou zo'n land dicht tegen je aan... dan blijft het onder die invloedssfeer... Of nu de school, maar ook min of meer gedwongen in die oorlog. Je kan het niet anders. Als je niet wil mengen militair in die oorlog, dan is het de enige mogelijkheid. Dan nu duw je Rusland van je af. Mm -hmm. En dat heeft, zal ook gevolgen gaan hebben. Dat heeft ook, ook gevolgen van waar gaat Rusland zich dan op richten? Ja, dan gaat uh, Poetin zich natuurlijk niet meer richten op Europa, maar op andere delen van ja. de wereld. En dat kan op de lange termijn
0: ongewenste gevolgen hebben. Ja, het kan ook betekenen, uh, niet alleen dat Poetin zich op andere delen gaat richten, maar dat China ook denkt van ja. uh, hoppakee, daar gaan we, we kunnen nu uh, ja. wat meer uh, zaken daar doen. Want er uh, vallen nog wat gaten die de ja. Europese heren ja. achterlaten. Toch?
1: Ja, nee, dus dat is een van de gevolgen. Um, wat er nu gebeurt is nu heel erg een anti-Poetin stemming. Nou, ik denk dat, dat het ook wel goed is om die sancties te doen. En misschien moet je nog veel verder gaan. Dat zou niet onlogisch zijn, denk ik. Maar de onvermijdelijke consequentie is natuurlijk wel... dat het ook impact heeft op de, de Rusland-China verhouding. Mm -hmm. En dat dit ook de vraag stelt van... oké, okay, maar als we ons nu toch bij naderen zo ongemakkelijk voelen... met zo'n innige handelsrelatie met een land als Rusland... hoe voelen we ons eigenlijk dan ten opzichte van China? Willen we dan ergens in de toekomst ook daar op een gegeven moment... tot de conclusie komen van... oei, er was misschien bij naderen niet zo heel goed geweest... om zo innig uh, verstrengeld te zijn met, met zo'n land. En je ziet bijvoorbeeld dat de Europese Unie op EU-niveau, dus Brussel, Europese Commissie, dat heel sterk heeft. Uh, een beetje à la Amerika. Proberen ze ook nou, op, de, op de zachtere EU-manier zo'n toon aan te slaan van wij zijn ook een machtsblok en we willen ook onafhankelijkheid hebben. Dus dan de EU, de Europese Commissie, denkt dan echt in, in de blokken Amerika, Europa, China. Zo bijvoorbeeld als een land als Nederland natuurlijk ook heel veel handelsbelangen heeft bij China. Mm -hmm. Dus niet zo ferm daarin in zal zijn. Ja. Maar inderdaad, dit heeft de gevolgen uh, zeker ook voor de verhouding China-Rusland. Zeker omdat we hebben nu problemen met, met energie, je hebt problemen met voedsel, maar we hebben ook al problemen met grondstoffen. Nou, heel veel grondstoffen komen uit de regio natuurlijk van Rusland en Oekraïne, maar ook uit, uit de Afrikaanse regio, waar China zich natuurlijk al grootschalig heeft ingekocht bij heel veel landen. Mm -hmm. Dus we zijn al van een belangrijk deel uh, heel erg afhankelijk van China geworden. Dus misschien zijn we daar al bijna een beetje te laat om over na te denken hoe je... ...onafhankelijker kan worden.
0: Ja. En je, je noemde even hè, over dat, uh, dat vijfde sanctiepakket... ...is het inmiddels, hè, geloof ja. ik. De kolen, hoe erg is dat dan? Want het is, het is niet... Het gas en olie, ik zat het even op te zoeken... Ja. ...is iets van 850 miljoenen per dag... ...wat er geëxporteerd wordt door Rusland. Maar dat kolen is echt uh, heel minimaal. Dat is veel toch? kleiner.
1: Voor Duitsland is het nog wel vrij groot... Ja. ...maar het is veel minimaler. niet voor niks kon dat zo snel afgesproken worden. Dus ja. uh, het, het heeft wel impact. Het zal ook impact hebben op de, de overslag in Rotterdam bijvoorbeeld. Uh, dus die impact is er wel degelijk... Maar dit kon veel sneller besloten worden. Dat is natuurlijk duidelijk. En ja, olie is dan, zou je denken, de volgende. En gas, dan wordt dan echt heel erg ingewikkeld. Ja. Dat geldt ook voor Nederland. We hebben in de krant uh, gehad interview uh, met de GasUnie. Dat, het, uh, dat het tot 2025 wel duurt voordat we echt onafhankelijk kunnen zijn. En dan heb je mm -hmm. Nederland. Is dan nog een relatief kleine Russische gasverbruiker. Ja. Nou, laat staan als je een Oost-Europese land bent of, of Duitsland. Wat veel afhankelijker is. Ik bedoel, je kan het heel stoer roepen. Maar je bent er natuurlijk niet zomaar vanaf. Mm -hmm. Dus als we... In het scenario terecht zouden gaan komen dat, dat we een gasboycott onvermijdelijk vinden. Of alsnog is dat een soort tegenactie van Poetin, wat hij nog steeds niet heeft gedaan. Wat wel een beetje in de lucht hing, hè? toen hij begon te eisen dat alles in, in roebels moest worden betaald. Dat was een soort opstap daarnaartoe. Ja, dan zou dat betekenen dat je dat echt als Europese Unie samen moet besluiten. Omdat je waarschijnlijk ook elkaars energieproblemen dan moet gaan opvangen. Ja. Dus dat behelst echt heel veel. Dus dan is het wel echt, van, echt wel een zaak dat de EU-landen elkaar stevig vasthouden. Ik bedoel, het is prima als er tegenstellingen zijn in onderhandelingen, maar er moet wel een fatsoenlijk compromis uitkomen. En je wilde natuurlijk niet dat we aan de eurocrisis. Waar wij met onze neus maar over op zaten destijds. Dat al die onenigheid ook allemaal op straat ligt. En dat ook op straat en publiciteit was we Journalisten wel heel fijn altijd, zeker. toch? Want dat dus, kakelde ja,
0: allemaal maar door in Brussel. Zeker. En elke ja. dag had je weer een nieuw nieuwtje. Zeker. Dat is
1: ook gewoon de, de ja. plicht van de politiek om gewoon transparant te zijn. <laughs> dus, uh,
0: maar in dit geval ja, is nou, het Nou, die... voor de luisteraars is ook wel belangrijk. Het wordt ook heel erg gebruikt natuurlijk. Ja, Want ze zeker. weten in zo'n zaal van er lopen allemaal in, uh, internationale journalisten. Dus daar drop je dit bij Duitsland, daar ja. dit bij Nederland toch.
1: Zeker. Nee, ja. dus dat, dat is absoluut waar. En dat werd natuurlijk ook uh, de, via de media werden die, die, die strijden ook uitgevochten. En het zou wel heel slechter uitzien als je een soort antwoord wil geven op, op Rusland. En als je daar totaal verdeeld over bent, mm -hmm. dan is het. Is ja, dan is de impact voor een heel belangrijk deel natuurlijk al weg. Ja. Dus voordat je aan gas toe bent... moet je wel verduvelend goed weten waar je begint. Ja,
0: maar zo'n uh, Victor Orbán, moet ik volgens mij zeggen. Ja, als je Orbán, beetje, ja. Uh, Ik spreek het ja. altijd verkeerd uit. De, Honga de Hongaarse premier. Die zegt al van... nou, ik wil prima in de betalen, toch? Dus daar zit ook een scheurtje. Lijkt het is ja. sowieso niet echt een vriend ja. van Brussel, uh, nee.
1: man. Maar... Nou, tot nu toe was het omgekeerde zo. Dat het nog meeviel hoe Hongarije binnenboord bleef. Hoe Hongarije zich in de eerste week opstelde... ten aanzien van de Oekraïnse vluchtelingen. Ja. Maar goed, in het rijtje... Vrienden van Poetin zit hij natuurlijk meer in die, in die hoek dan. Uh, dus ja, dat, dat kan nog wel begrijpend wel lastig worden. Ja. Ja. Nou, tot nu toe is het, is het allemaal nog wel meegevallen. Hè? Zijn ze met elkaar uitgekomen in Brussel.
0: Ja.
1: Maar ja, hoe verder je gaat, hoe lastiger dat wordt.
0: Ja. Ja. Je ziet al uh, de Baltische staten geloof ik, hè? die uh, zeggen van joh, uh, het gas hebben we niet benodigd nee. met Rusland. We hebben nee. een soort opslag en daar redden we het voorlopig wel van. Ja. Kijk, en
1: dat is ja. natuurlijk wel het verschil. Hè? Je hebt natuurlijk de Oost-Europese. Dus dat is vind ik best wat van afstand best wel lastig allemaal in te schatten hoor. Je moet een heel erg. Goed natuurlijk een beetje de cultuur en historie van die landen weten... hoe ze daarin zitten dan zie je daar wel grote verschillen. Ik bedoel, de zorgen bij Baltische staten is natuurlijk heel groot, want zij realiseren zich, wij zijn klein en we liggen echt gewoon tegen Rusland aangeplakt. Mm -hmm. Maar ook een land als Finland is heel ver gegaan al, al jarenlang in totaal voorbereid zijn op rampenscenario's zoals, zoals deze. Mm -hmm. Dus je hebben ook grote strategische voorraden van van alles nog wat. Nou, dat was in de coronacrisis handig, maar in, en, en zij ervaren het ook echt als een oorlogsdreiging. En Dat geldt voor die Baltische staten ook, en die waren al veel minder afhankelijk van Rusland. Het is ook niet zo dat daar plotseling ineens een pro-Russische politieke leider uh, verkozen wordt. Wat in Hongarije dus wel zo is. Ja. En dat is ook wel interessant. Dus die, ook die Oost-Europese landen hebben natuurlijk... eerst een tijdelijke beweging richting West-Europa gemaakt... toen ze met z'n allen, nou wat is het, uh, 18 jaar geleden... ongeveer lid werden van de Europese Unie. Maar daar zie je natuurlijk wel op een gegeven moment... ook een aantal landen tijdelijk wel keren. Of pro-Russisch of gewoon een conservatieve afslag nemen... zoals in Polen ook heel erg speelt... Dus het idee dat je allemaal in de vaart en volkeren meegaat... allemaal uh, moderne Europese landen wordt... en alle moderne wetgeving, uh, uh, rechtelijke ja, dat is natuurlijk in sommige landen in Oost-Europa uh, in het geding. Want misschien is het ook wel heel snel gegaan voor die landen. Dat vind ik overigens met Oekraïne ook nog een punt. Hè. Ik bedoel, uh, iedereen is voor Oekraïne, want je kan moeilijk tegen zijn. Mm -hmm. Dat slaat ook nergens op. Maar in die slipstream wordt ineens ook over de, de, de lidmaatschap van Oekraïne... van de Europese Unie gesproken... Ja, terwijl ik ook denk, van, ja, weet je, als we kijken naar hoe het met Oost-Europa zou gaan... zo'n land is er nog totaal niet aan toe. Dus het is, mm -hmm. het is misschien een heel mooi gebaar om, om te zeggen... nou, jullie mogen lid worden... Maar we weten wel waar je aan begint. Het is een ongelooflijk groot land mm -hmm. met meer dan 40 miljoen inwoners. En het is niet zomaar even een politieke samenwerking die je dan met elkaar begint. Je bent gewoon op allerlei manieren met elkaar financieel en economisch ook met elkaar verbonden.
0: Ja, en uh, je kan ook stellen dat heel veel van die late toetreders tot de Europese Unie ook nog niet helemaal klaar zijn. Nee, toch, Als je corruptiecijfers ziet nee. of uh, noem maar op, En dat nou. zie je
1: bij Oekraïne ook. Waardoor als je kijkt op die, de corruptie... Uh, ranglijst ranglijsten worden gemaakt. Nou, er dus staat Rusland echt heel erg laag. Dus uh, met veel corruptie. Maar Oekraïne staat er maar een paar plekken boven. Dus, mm -hmm. dus ja, weet je, dat is ook een relatief jonge, jonge staat. En ik begrijp wel dat er nu geopolitieke redenen zijn om, om Oekraïne echt naar ons toe te trekken. Dus misschien dat die redenen op een gegeven moment overwicht hebben. Maar het lastige is ook wel. Ja, de Europese Unie, wat ik zei, is meer dan een gezelligheidsclubje. Het is iets waarbij we echt heel ver gaan met elkaar. Subsidies geven. Um, uh, Een wetgeving moet worden geharmoniseerd. Waarin we na het verwachten dat alle landen min of meer hetzelfde omgaan. Met homorechten. Met de onafhankelijkheid van de centrale bank. Onafhankelijkheid van de rechters. Van de pers. Mm -hmm. Met corruptiebestrijding. Uh, het gaat ongelooflijk ver natuurlijk. En ja, je kan wel zo'n land zo binnen willen hengelen. Of dat voor willen spiegelen. Omdat je nu denkt dat dat... Dan, ja, nu zeggen we allemaal ja Oekraïne is typisch Europees. Die hoort mm -hmm. bij Europa. Maar je hebt wel verschillende stadia van ontwikkeling dat je als land uh, doorgaat.
0: Je zei het al, hè, van, uh, de, ik moet altijd een beetje lachen als je in, uh, bij een persconferentie in Brussel was. Dat, dat blok, hoe ze zich presenteren van we zitten in het rijtje Amerika, China en Europa. Ja, maar denk je nou ja. in die tijd dat wij daar liepen en hoe we er nu tegen aangekeken wordt uh, wereldwijd. Is er wel iets veranderd? Is Europa ja, echt zeker. wel meer een blok geworden en ook... Hm. Een meer ja, economische sterke ja. macht.
1: Nou, het begint in ieder geval natuurlijk met dat er iets in Europa zelf is veranderd. Bedoel, ja. Dat zelfbewustzijn is natuurlijk wel toegenomen, daar begint het natuurlijk mee. Ja, ik weet niet of, of de andere twee blokken altijd zo ontzettend onder de indruk zijn uh, uh, als ze Oezo van der Leyen horen spreken. Het blijft natuurlijk altijd een beetje moeilijk. Hè? We hebben natuurlijk we hebben geen Europese regering, maar er zitten daar een paar bureaucraten die verder niet, uh, niet verkozen zijn. Die... die die zitten daar aan het roer. Ja, en dan heb je ondertussen mengen die lidstaten zich erin. Dus het heeft altijd het is een heel dubbel. Het heeft ja. twee lagen. De lagen van de en commissie. Je weet
0: meestal een lekkere grijze muis uh, te vinden
1: ja. die uh, de boel ja. moet
0: uitdragen. Nou
1: ja, ja, dat doen lidstaten ja. natuurlijk uiteindelijk gewoon zelf. Ja. Omdat ze natuurlijk ook gewoon uh, niet. Uh, het moet allemaal niet te flamboyant en uh, met, met te veel flair. Dus dat blijft gewoon ingewikkeld. Maar je ziet natuurlijk wel uh, dat gewoon de eensgezindheid is voor, voorlopig relatief groot. Ondanks die, die tegenstellingen in belangen die er soms kunnen zijn, waar we het net over hadden. Mm -hmm. Dus ja, ik denk niet dat ze meteen zitteren in, in Amerika en China, maar je ziet wel dat het zelfbewustzijn neemt wel toe. En de plannen vanuit de Europese Commissie om, te, om echt te streven naar grotere mate van onafhankelijkheid en autonomie. Die zijn natuurlijk wel degelijk en die hebben natuurlijk nu wel echt een enorme boost gekregen door deze ontwikkelingen.
0: Ja. Laten we ook even kijken naar uh, Sigrid Kaag, want die was op bezoek, hè? niet in Brussel volgens mij, maar in Luxemburg. En daar ja. kwam toch wat verrassends uit uh, qua uh, samenwerking met Spanje. We aim to strengthen our economies, how we can tackle debt sustainability in a realistic way. That allows for national growth paths towards debt reduction and also really fosters investments. And of course the reforms that are much needed because this is all about Europe. Ja, vroeger stond Nederland vooral bekend als het strengste jongetje ongeveer in ja. de klasse in, in Europa. En dit is toch wel een soort verrassende samenwerking, toch? Wat ja. Spanje en Nederland willen. En uh, nou, je mag afbouwen in je eigen Alles heeft een eigen ritme. Zou je ja. bijna fris of sissel <lacht> willen aanhalen. Maar uh, je eigen ritme ja, je afbouwen een, van je schulden.
1: Je bent op blote voeten, oh, Ja. Ja. <lacht> ja. Luister, als onder de 35 haken je het ja, grandioos ja, af. Ja. Ja. Hè? We hebben onder de 40 natuurlijk Ik ga
0: dat meteen maar googlen. <lacht>
1: Maar um, uh, nee, ja, zeker. Uh, alleen al, ik bedoel, kijk naar het verschil met Wopke Hoekstra. Zij is de opvolger, ik bedoel, dat is nog maar één periode eerder. En Wopke Hoekstra was de vierde aanvoerder van de Hanse Liga. Ik bedoel, weten we dat nog? Uh, mm. Kent u deze nog? Ja, nog, ja, ja. nog? En uh, ja, dat was natuurlijk echt andere koek. Dat was natuurlijk met, uh, met de Scandinaviërs, met Ierland en Baltische Staten. Um, hij heeft ook wel samenwerking ook met Landers Oostenrijk en zo uh, gezocht. Uh, maar die Hanse Liga was natuurlijk proberen om met een aantal kleintjes die wat. Die wat conservatief of wat wat of wat, wat stevig in de begrotingsdiscussies stonden, uh, een soort uh, conctie te vormen, een soort front te vormen. Dat was ook wel nodig, omdat door de brexit, vaak waren de Britten ook wel een partner. Dit gaat ook echt wel heel erg over eurolanden, dus dat speelde wat minder. Maar met heel veel financiële wetgeving uh, werken we ook veel samen met de Britten. Ja, en, en Sigrid Kaag, die kiest als land om mee samen te werken aan Spanje. Dat is ook oh. heel opvallend. Nou, ze zeiden ook in die, in die persbriefing allebei dat ze ook willen uitstralen, dat ze verschillen die er normaal gesproken zijn willen overbruggen. Dus dat werd ook expliciet benoemd. Ook door de, de, de Spaanse minister, die dat ook zei. U nou, kent ons vanwege de verschillende insteken hoe we ten opzichte van de staatsschuld en begrotingstekort en het wegwerken daarvan staan. Maar we willen gewoon eensgezind optreden. Dus alleen al, al de, 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 de samenstelling van deze samenwerking is opmerkelijk.
0: Maar heeft het ook niet gewoon mee te maken dat bij ons het ook uh, wat, wat, wat uh, gierend uit de klauw gaat lopen? Dat we heel veel moeten uitgeven om onder andere nou, de koopkracht te repareren ja. en allerlei andere gaten? Nou,
1: dat denk ik niet, want eh? wat echt een groot verschil is. Is uh, als je kijkt naar een land als Spanje. En dat geldt voor Italië bijvoorbeeld ook. Die hebben een enorme schok gehad uh, door de coronacrisis. En Spanje, daar was de staatsschuld onder uh, uh, de 100%. En uh, daalde een klein beetje. Dat ging niet heel hard, maar was wel echt wel dalend. En die zijn in 2020 gewoon met een sprong... Naar 120% gegaan van het bruto binnenlands product. We drukken het altijd uit als procenten van de economie. En in Nederland het is het natuurlijk nou, van pakweg 45 naar 60 gegaan. Dus ook een grote sprong. Maar wel, we zitten wel echt in een andere leak. Zeg maar. mm. dus, dus zelfs na de coronacrisis zitten we keurig als braafste jongetje van de klas al op het, op het eindpunt. Zeg maar. Want het gaat hierbij onder andere over um, de manier waarop je toewerkt naar zo'n houdbare schuld. Nou, ooit is vastgelegd. Dat we niet meer dan 3% begrotingstekort mogen hebben en niet meer dan 60% staatsschuld. Nou, die 60% staatsschuld was al een beetje een neus. Want bij toetreding tot de euro moest je gewoon laten zien dat je staatsschuld in die richting tenderen. Mm. Dat was dan al voldoende. En na de eurocrisis is toegevoegd dat er een soort stappenplan moest komen waarin je in 20 jaar naar die 60% zou gaan. Dus je moest 1 twintigste per jaar moest ervan af. Nou, ik moet zeggen, in het gezamenlijk stuk is het echt zoeken naar waar ze dit eigenlijk voorstellen. Maar je kan eruit opmaken. En werd er in die persconferentie ook wel voorzichtig gezegd. dat er een soort landenspecifiek pad komt naar die staatsschuld van 60%. Ja, in Nederland zit daar dus al. Dus van mm -hmm. dat was ik je vraag. Dit is een enorm verhaal. Maar wow. uh, <laughs> vraag me door. Dus in die zin zitten Nederland en Spanje dus helemaal niet in hetzelfde schuitje. Maar uh,
0: waarom willen ze. Wat, 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 wat is de baat voor Kagi bij? Wat schiet het voor haar op? Ja. Yeah. Geen idee. Ja,
1: het enige wat ik kan bedenken is dat wat ze ook zeggen is dat, dat er meer nadruk moet komen op investeringen en dan worden groene en digitale investeringen genoemd en die is Nederland natuurlijk grootschalig aan het nemen, wel inderdaad vooruitlopend op de discussie over de stabiliteitspact, over de, de begrotingsregels. Je zou inderdaad wel kunnen zeggen dat in Nederland... en dat is misschien wel zo, misschien hint je daar ook een beetje op... dat in Nederland misschien de staatsschuld dan vooralsnog... in de komende jaren allemaal keurig binnen de perken blijft. Op de hele lange termijn is het een ander verhaal overigens. Maar dat je wel ziet dat in Nederland de begrotingstekort oploopt. Mm. En uh, dat heeft natuurlijk wel te maken met al die investeringen onder andere. waardoor mm. We een, een een spendeerkabinet. Maar ja, om dan meteen uh, te gaan heulen met de begrotingsvijand... om het maar even klassiek Noord-Zuid te zien... Ja, dat is, wel Griekenland andere...
0: erbij, ja, en, ja dat is wel een andere, een andere ja, ja. koek.
1: Mm -hmm. Maar zeker, bedoel, Nederland zal er wel belang bij hebben... dat er in ieder geval nadruk komt op investeringen... maar dat die race is wel gelopen. Ik bedoel, mm -hmm. De vraag is alleen, hoe ga je daarmee om? En daar zijn Nederland en Spanje het overigens niet over eens. Dat werd dan wel gevraagd, ook in die persconferentie. Van, kijk, Zuid-Europese landen willen ook graag... Dan dat die investeringen ook helemaal buiten haken worden geplaatst. En daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Mm -hmm. Dat je echt kan zeggen, nou, we hebben begrotingsregels... maar je mag heel veel gat uitgeven aan allemaal goede dingen als het maar groen en digitaal is... en dan, dan letten we daar niet op. Dat staat allemaal buiten haken. Nou, daar is Nederland nog niet mee akkoord. Ja, wat heeft Nederland hierbij te winnen? Dat nou, ja, is een terechte vraag. Ik weet het oprecht gewoon niet. Ik bedoel, het is opvallend dat... Uh, ja, een, een kabinet met exact dezelfde samenstelling... qua partijen nu een radicaal andere koers kiest. Ja, en je ziet ook dat Kaag... Het, is, het blijft ook, ik weet niet of jij het ook hebt... maar dat je bij Wopke Hoekstra steeds denkt: oh ja, minister van Financiën. Misschien mm. graag, oh ja, minister van Buitenlandse Zaken. Denk je, uh, uh. Ja, dus het is zo'n miscasting geweest ook van die twee. Inziet dus dat Kaag zich ook gewoon in, haar, in wat ze uit. Dat is onze, onze redactie inderdaad ook allemaal op de voeten volgen. Ook in wat ze uit op social media. Heel veel over Europa en zo mm. heeft. Ja, daar ligt toch haar hart. Het is natuurlijk ook eerder het karakter van Wopke Hoekstra... om dan met een paar. Uh, met een paar vikingen gewoon uh, in zo'n Hanse Liga gewoon even de harde lijn te kiezen. Terwijl zich het k het compromis wil smeden tussen Noord en Zuid. Dat, mm -hmm. Ja, ik zie daar echt een persoonlijke ja, op. Maar ze heeft
0: het ook niet alleen bedacht natuurlijk. Ze moet wel akkoord hebben ja. van de andere partijen. Ja. Ja. ja,
1: nee, dat is waar. Dat valt nog wel het een en ander uit te zoeken. Uh, tegelijkertijd ja, als je dan het non-paper ziet, zoals dat dan heet. Non-paper? Mm -hmm. Ja, we hebben ook een <laughs> rare term gevonden, maar uh, dat heet dan een non-paper. Mm -hmm. um, dus, ik denk, nou, schuif het dat niet op als je, als je zo'n waardeloos <laughs> stuk papier vindt. Maar uh, een non-paper, dus het heeft altijd een soort Discussiestuk, status ja, ja. ja, dat is ook alweer zo glibberig. Ik zag um, bijvoorbeeld op Twitter uh, um, ook wel een reactie van Vito Constantio, dat is de voormalige vicepresident van de Europese Centrale Bank. Hij is een Portugees die in eerste instantie dacht op basis van de mediaberichten van... hé, hey, dat is interessant, samenwerking tussen Nederland en Spanje. En toen is in een gegeven ik heb een stuk gelezen en toen was hij heel teleurgesteld. Dat was echt, hij ja. interpreteerde echt van nou, Spanje is gewoon in het pak genaaid door Nederland. Hmm. Want er wordt eigenlijk helemaal niks toegegeven. Nou ja, dat is maar net een beetje hoe je het leest. Ja. De zinnen zijn zo vaaglijk dat je er veel kanten mee op kan. Maar dat Nederland bereid is om compromissen te sluiten en te bewegen... Dat zit er natuurlijk, ja. natuurlijk wel in. Bedoel, we hadden ook kunnen kiezen van... we trekken weer op met Scandinavië... en we gaan onze poot stijf houden. En dat, dat gebeurt dus niet.
0: Ja. Ik vond dat in de tijd dat wij daar werkten... deed ik ook de NAVO. Jij deed het volgens mij niet voor het FDR. Nee. Ja, dat hoef je niet te volgen. Nee. En dan uh, ging je dus uh, nou, een paar, nou, een behoorlijk stuk verderop. En daar stond uh, iedereen... dan stonden de Amerikanen weer te klagen... ja, Nederland houdt zich niet aan die 2% die we hebben afgesproken. Nou ja. Ja. Omdat je dat moet uitgeven aan je defensie. Denk van ja, uh, aan de ene kant sta je dan met je vingertje omhoog... en aan de andere ja. kant krijg je juist hem uh, voren. Ja,
1: goed. ja, nee, dat is politiek, hè?
0: Ja, van maar elke het, afspraak vind je het belangrijkste. En, ja,
1: uh, ja. Ja. Maar goed, dit is op zich een, een interessante conclusie. en verder, ja, het is een lopende discussie. Uh, kijk, wat er in ieder geval naar uitziet is dat uh, die 60%, 3%, die gaan waarschijnlijk niet gewijzigd worden, want dat, dat vergt veel te veel in de besluitvorming. Maar het is een beetje zoeken naar uh, hoe, hoe glibberen we daar nog een beetje flexibiliteit in en iedereen wil de regels simpeler maken. Nou, volgens mij het eind van de rit, ja, dat zegt Nederland en Spanje ook, het moet allemaal veel simpeler, want niemand begrijpt de regels meer. Maar als er dan zo'n zo landenspecifiek zo wordt het ook genoemd in een stuk country specific consolidation strategies zo het dan dat een landenspecifiek pad om naar je acceptabele staatsschuld te gaan ja, daar kan elk land met je zijn eigen ideeën en plannen indienen, dan moet de Europese commissie allemaal weer goedkeuren ja, nou, ik heb daar weinig fiducie in maar de andere kant is eigenlijk op het moment dat het werd ingevoerd, dat elk land in, in stapjes van 1,20% zijn staatsschuld moest reduceren naar 60% ik kan me herinneren dat ik destijds dan voor de concurrent opschrijft dat kan gewoon al niet hm. Italië zat volgens mij toen al op een staatsschuld van 120%. Dat zou betekenen dat je 60% staatsschuld moet reduceren in 20 jaar. Nou, dat is gewoon feitelijk onmogelijk. Dan moet je zo'n gruwelijk begrotingsoverschot hebben. Jaar na jaar, na jaar, na jaar. 20 mm -hmm. jaar op rij. Ik denk, nou, dat is gewoon een heel ander land. Dat hebben ze daarvoor ook nooit gedaan. Dus dan weet ik veel. Dan moet je daar uh, Finland aan de macht helpen. Zo in Italië of iets dergelijks. Nee, dat gaat, dus, mm -hmm. dus het zijn afspraken die ook helemaal nergens op slaan. Dus als Nederland daar een beetje toegeeft... Nou, dan geef je toe aan staande praktijk. Dus dan is het ook een beetje... Dan is de keuze, doe je het voor de bühne? Dat zouden we op een Hoekstra hebben gedaan. Uh, of, of, het realistischer, of, het. of doe je het realistischer en dan met je Europese idealen, bla bla bla... En hmm. dan heb je Sigrid
0: Tja, nou, mooi moment om even... Want het is een Europese podcast. We gaan eens eventjes naar de Franse en naar de Hongaarse verkiezingen. De Fransen kiezen een nieuwe president. En die verkiezingen hebben ook invloed op jou. De Franse president heeft namelijk veel invloed in Europa...
1: In Hongarije heeft premier Orbán de overwinning van de parlementsverkiezingen opgeëist. Daarmee zou hij voor de vierde keer op rij de verkiezingen winnen.
0: Ja, als Brusselse correspondent volgde ik dit meer op de voet dan ik het nu doe, ga ja. eerlijk hoe uh, ja. Zit jij ook een beetje in die Franse verkiezingen?
1: Nou, nog niet echt. Nee, hmm. uh, nee ik bedoel, ik, door, door die periode in Brussel ben ik wel meer het belang ervan gaan inzien, moet ik zeggen. Dus in die zin vond ik dat ook wel heel leerzaam. Dat ook gewoon echt, voor mij gold in ieder geval, er gingen allerlei luikjes open. En ik denk, oh ja, ah, het, is, het is interessanter dan je denkt en het is ook belangrijker dan je denkt. Hmm. Want door daar te zitten, juist vanuit het Nederlandse belang, zie je ook hoe relevant het is wie in welk land aan de macht komt. Dat is ja. ongelooflijk uh, uh, belangrijk... Uh, maar als je eenmaal weer weg bent, ja, dan zit je natuurlijk niet dag in de uit te volgen. Want we hebben ook nog andere heel belangrijke dingen. Ja, zoals, uh, zeker. Dus ja, de inflatie <laughs> of de CEO-lonen. Of uh, wie er in de share zit en uh, wie de opvolger van Marita Hamer wordt. Ja. ja, daar kan natuurlijk de oh. uh, presidentsverkiezingen bijna niet tegenop nee, natuurlijk.
0: Je nee, die moet even wachten dan. Maar dit is een <laughs> misschien qua... Nou, het is de, de zondag is de eerste ronde. En dan denken ze nog niet dat er een uitslag komt. Want er zal niet iemand een absolute meerderheid halen. Nee. Maar je krijgt uh, vooral uh, Macron tegen Marie ja. Le Pen. Hè? En ja. dat is wel interessant ook... Europees gezien. Zeker. Want stel dat Le Pen het wint, dan gaat er ook wel wat veranderen in Europa. Ze zal niet meer uit de EU willen treden volgens mij, maar er gaan wel wat scheuren extra komen toch?
1: Nee, zeker. Kijk, en de verwachting is nog steeds dat Macron het wint, maar goed, ja, helemaal zeker weet je het allemaal natuurlijk niet. Het hangt ook even van de opkomst af hoe goed Macron het uh, doet. Uh, Macron komt opnieuw weer met een, uh, een pensioenenvorming. ligt toch allemaal heel erg gevoelig ja. in Frankrijk. Het lijkt me wel terecht dat hij het doet. Maar...
0: Willen de Fransen daar zelfs uh, voor stemmen? Nee toch? Ja, ik weet niet. Ze moeten werken tot de 45 ste dit keer. Uh, uh,
1: 65
0: uh, okay. ja. <laughs> ja. Ja. ja.
1: Maar dat vind ik al echt ongelooflijk. Ja. Uh, dat je niet zegt, huh? Bedoel, uh, Maar goed, dat zal allemaal country-specific zijn. Elke country is een beetje specific. Ja, en vooral in Frankrijk is uh, heel specific. Uh,
0: specifiek. Ja, en,
1: uh, nee, dus in die Maakt het natuurlijk ontzettend veel uit. En voor de Europese Unie, bedoel, daar zullen de meeste leiders, natuurlijk, hopen, op Macron. Dat lijkt me natuurlijk evident. Zeker omdat het uh, nou, afgelopen jaren gebleken is dat daar goed mee samen te werken valt. Ja, en met uh, Le Pen wordt het ingewikkeld wel ingewikkelder. Dat, dat Orbaan in Hongarije, dat is dus al heel lastig. Uh, want bij bepaalde belangrijke besluiten kunnen dat soort leiders natuurlijk ook met veto-rechten gaan zwaaien. Hangt een beetje van het onderwerp af. Ja. Ja, en als echt een van de hele grote landen, een van de founding fathers... in, in handen komt van een eurocritische leider, is dat heel ingewikkeld. En je zegt terecht, hoor, wat uh, al bij eerdere verkiezingen heeft, heeft zij de, 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 de eis om uit de euro te stappen zo allemaal ingeslikt. Dat zie je er heel veel gebeuren. In Griekenland had het ook al lang gezien... Uh, mm. uh, toen uh, het Cipras van Syriza daar op een gegeven moment uh, dat is ook al een eeuwigheid geleden ja hey, dat je schiet er zo ineens ja. te binnen dat zit ergens opgesloten in een hoekje daar aan de macht kwam ja toen liep het ook allemaal heel anders en uh, dat was even goed allemaal heel spannend maar je ziet wel heel erg dat zodra dat soort partijen aanvoelen kan van oeh misschien worden we wel de winnaar en dan moeten we ook dat echt gaan uitvoeren dan, dan wordt het heel vaak ingeslikt omdat het ja. alleen al technische deel al hebben
0: we dat bij die Brexit ook heel lang geroepen van nee, ga ja. het wel die kant op en ja. inmiddels is ja. het gewoon allemaal beklonken ja.
1: nee ja. Dat, is, dat is waar ook is uit EU stappen uh, makkelijker dan uit de euro stappen mm -hmm. no. en we zien al hoe moeilijk het is om uit de EU te ja. stappen maar uit de euro stappen is het nog veel ingewikkelder. En voor mij wordt dat op de voorhand dan een totale chaos. Nee, dus in die zin is het wel echt van, is, is echt van belang. We hadden het net al over dat de Europese Unie natuurlijk heel duidelijk die twee lagen kent. Hè, van de Europese Commissie, die soms het net doet alsof als een soort regering van Europa zijn. Maar dat natuurlijk niet zijn, want je hebt de lidstaten. Maar uiteindelijk is vooralsnog op het grootste onderwerp. Is de EU toch nog echt een project van lidstaten? Ja, dan is het ongelooflijk belangrijk als het ja. tandem Frankrijk-Duitsland niet marcheert. Ja. Dan heb je echt een probleem. En dat, vooral
0: ook nou, omdat Frankrijk altijd zo in de historie zo opkwam voor de ja. Europese belangen. Dat is uh, belangrijk. Ja, Houdt ja. ja, ja. voor zichzelf. Ja, ja, precies, ja, 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 je ja, ja. zeker. Zeker, ja. zeker. Maar ze zagen zeker. er al meer ja, kracht Ze waren in. heel
1: erg pro-Europa voor een ja. Frans-Europa. Waar ja. Frankrijk een ja, grote ja, rol exact. in speelde. Is, maar ja, tegelijkertijd zou het ook wel heel spannend zijn. Zodra zo'n soort politicus op een gegeven moment echt gewoon ook die macht heeft... Moeten ze zich ook verhouden tot de Europese Unie? En moet je daar ook iets mee? Want mm. ja, de, niemand heeft, de, zij zal er ook geen belang meer hebben... om alles maar tegen te houden, om het tegen te houden. Dus, gaat het dus, voor ons
0: economisch ook nog wat... Uh, want het werd net in die intro ja. gezegd... Hè, van, uh, het gaat ook veel voor Nederland betekenen. Dit is dan een beetje politiek, ja, economisch het, nog. Ja, heel direct
1: of? is dat natuurlijk lastig om ja. te zeggen... wat het nou heel direct... Uh, dat je dat ogenblikkelijk gaat merken, dat sowieso niet... Ja. Maar Frankrijk heeft natuurlijk al in onze ogen... wat nationalistische insteek natuurlijk vaker. Uh, ze zijn natuurlijk wat protectionistischer... dan wij van huis uit zijn. Ze ja. zijn dan veel meer voor de open markt en open handel. Frankrijk heeft het op voorhand natuurlijk al minder. Dus in die zin zou dat natuurlijk wel degelijk... ook nog impact kunnen hebben. Ja, ik denk niet dat het ogenblikkelijk effect heeft. Ik denk dat het grootste effect is... de politieke verhouding in Europa. Dat zou wel op zijn minst een heel spannend experiment zijn.
0: Ja. Hey, en uh, Orbaan, die, ja. die, die heeft hem al binnen de winst. Ja. Gaat dat nog meer knetteren? Hij had al behoorlijk wat ruzie met onze Frans Timmermans onder ja. andere, over de, de rechten daar. Uh, denk je dat hij nog meer uh, te strijden ja. trekt?
1: Ja, nou ja, hij staat er natuurlijk heel stevig voor. Dus mm. hij uh, heeft natuurlijk weer een uh, geweldig mandaat. Dus in die ja, zin... Ja, want heel uh, veel uh, mensen uh, in ja.
0: Brussel denken dan nou van, oh, uh, hij zal wel niet herkozen worden. Nou, uh, nou dat, uh, viel dus uh, ja. dat viel me dus ook inderdaad op. Dat viel me dus ook op,
1: dat je ergens uh, in, ook in een berichtgeving mij een soort wensdenken voelt uh. van, uh, nou, maar je hebt toch wel de, de oppositie was verenigd uh, mm. en uh, nou, uh, moet je maar zien hoor. Als hij uh, wint, dan uh, heeft hij misschien niet meer uh, de positie die hij had. Nou, het ziet er uh, voor hem gezien uh, heel goed uit. En uh, mm -hmm. ja, er dus ook, moet ook toch een soort erkenning zijn dat er gewoon ook bepaalde conservatieve, eurokritische, anti-Europese krachtenveld ook in zo'n land is. Dat ja. gewoon echt heel substantieel is. Ja, daar heb je het wel mee te doen. En dan kan je wel zeggen van ja. Dat willen we niet op ja. iets dergelijks, maar daar heb je het gewoon of mee te maken. Of alleen op
0: die persoon plakken, maar blijkbaar nee, is wel een geluid precies. waar... Uh, naar geluid exact. Scoort. Nou, dat ja. geldt
1: ook, ook voor, voor de hele discussie over homorechten in, in dit soort landen, ook in Polen. En ja, uh, we kunnen het allemaal uh, vanuit onze bril bezien allemaal heel achterlijk vinden. Mm -hmm. Als een groot deel van die bevolking in een land als Polen of Hongarije op die manier over denkt, hebben we ons daartoe te verhouden. Niet ja. dat we ze meteen gelijk moeten geven of iets dergelijks, helemaal niet. En ik denk ook dat het heel terecht is dat ja, die landen zijn toegetreden tot de Europese Unie. Hebben daarmee bepaalde Europese waarden onderschreven. Daar moeten ze ook aan houden. En dat het soms zal betekenen dat ze subsidies worden ontnomen of wat dan ook. Dat moet dan allemaal maar. Daar ben ik allemaal wel voor. Maar um, uh, ja, het is inderdaad wat je zegt. Je kan niet op één zo'n persoon plakken. Ja. Daar zit dus een hele achterban achter. En daar worden we nu weer in bevestigd, ondanks alle, alle hoop vanuit ja. Brussel, dat het anders zal zijn.
0: Maar dat wordt dus weer uh, jarenlang touwtrekken met ja. die subsidies
1: inderdaad. Ja. Ja. En, maar dan uh, zie je dus ook weer hoe, hoe, hoe voorzichtig je moet zijn, ook met de uitbreiding van de, van de Europese Unie. A, is het zo groot dat het, dat het heel moeilijk uh, bestuurbaar gaat worden? Nou, we zijn een groot land kwijt. De Britten, die natuurlijk uh, niet altijd even lekker meewerkten, ja. dus dat scheelt misschien weer een beetje... Maar elk land met zijn eigen eurocommissaris. Elk land brengt zijn eigen cultuur mee. Nou, soms zijn het hele grote landen die we hebben toegelaten. Uh, die qua economie nog ver achterlopen. Die flink in de subsidiepot mogen grabbelen. Ja. ja, het is allemaal leuk en aardig. Als je om geopolitieke redenen allemaal landen toelaat. Zoals misschien uh, Oekraïne. We weten wel waar je aan begint.
0: Ja. ja, ik denk ook heel vaak erbij van uh, je zit al in een crisis en uh, weet je, we weten niet wat de komende jaren brengen. Nee. Het gaat niet echt heel goed, uh, economisch gezien. Van nee. wie kan je allemaal op sleeptoon nemen op een gegeven moment? Ja. Hoe, hoe, hoeveel draag je als een? Ja.
1: ja, precies, en dan is het ook wel goed om te realiseren dat het dat is ook een heel erg solidair project. En dat hmm. is allemaal prachtig en aardig en goed bedoeld. En weet ik wat allemaal. Maar dat moet ook wel al in, in al die andere landen gedragen worden. Ja. Dat moet op ook acceptabel blijven voor de, de meerderheid van de bevolking en van die andere landen. En dat, dat, dat zet je steeds meer onder spanning als je daar veel verder in gaat.
0: Denk je eigenlijk dat uh, bijvoorbeeld voor die verkiezingen in Frankrijk, als het nog een paar weken duurt met zo'n uh, tweede ronde en zo, dat het nog veel invloed gaat hebben? Ook uh, de inflatie, hoe we economisch ervoor staan, dat er misschien.
1: Uh, ja, dat kan, dat, kan wel, dat kan natuurlijk wel degelijk. Voor ons nog eens, overigens in Nederland de inflatie veel harder. Hè. Bedoel, Frankrijk mm. komt hier nog relatief met een schrik vrij, doordat ze zoveel kernenergie hebben. Dus de impact in Nederland is veel groter. In ieder geval specifiek van gas. Dus dat zie je dus wel terug in die Europese inflatiecijfers. Allicht kan dat gevolgen hebben. Maar ja goed, positief is wel weer dat de meeste landen rollen nu relatief goed die coronacrisis uit. Maar die inflatie komt natuurlijk wel. Je hebt, via de inflatie zie je natuurlijk wel ook gewoon dat die, dat die oorlog gewoon concrete effecten heeft. Die effecten zie je overigens dus wel heel snel in je portemonnee. Dus, dus ja, dat kan ongetwijfeld ook wel,
0: uh, ook wel een rol spelen. Helder. Ik word er toch altijd een beetje vrolijk van, van de, van de bel. Ja, <laughs> en er gaat nooit iemand knock-out. Het gevoel dat
1: we in een bokswedstrijd <laughs> oh, beland zijn. Nee, dat is beurs, je de de bullshit. Ja ja,
0: ja, ja, ja. We zijn alweer aan het richting het einde. Heb je nog iets voor de rondvraag?
1: Ja, ik heb een beetje bijgebeund. Bij de Telegraaf. Oh, Een beetje <laughs> ja. buiten jouw chefschap om. <laughs> ja. En uh, ik heb Paul Verhoef geïnterviewd. Ja, hoe leuk is dat?
0: Ja, ik was heel jaloers op ja. hem. Ah, ah, geweldig. En hoe was ja. het gesprek met hem? Ja,
1: me? ja, ongelooflijk leuk. Het, was, uh, het had wel wat voet in de aarde om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Tenminste, hij was heel bereidwillig. Maar uh, nou, het duurde echt op. Ik moest geduld hebben. En uh, blijkbaar houdt hij er niet van om heel ver vooruit een afspraak te maken. Dus ik had een toezegging en moest dan op een gegeven moment maar weer aankaarten. En, uh, nou, ik, was, ik had zoiets van, nou, eerst maar zien dat we die, het was via Zoom. En daar zit in Amerika nog. En uh, eerst maar zien dat het gesprek er komt. Nou en vooral dat leuke vind ik, ik praat niet over zijn nieuwste film of iets dergelijks. Want daar hebben we onze filmcollega uh, voor. Maar het is een paasverhaal geworden in aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen. Ja, ja. En het gaat over zijn...
0: Uh... Hij is Jezus-fan, ja, toch? Jezus je? Ja, het gaat over zijn grote
1: hobby in Jezus. Ja, dat is niet te geloven. Ja, ja. Maar uh, dus ja, ik vind het wel heel leuk. Daar is hij al jaren mee bezig en daar heeft hij ook al vaker dingen over gezegd. En hij wil al heel lang een Jezus-film maken. Veel mensen zullen dat weten, maar ik vermoed ook dat heel veel mensen dat helemaal niet zo goed weten. Dus ik denk dat het voor veel mensen toch een verrassing is om hem zaterdag in de krant te horen vertellen over, uh, ja, over Jezus. Ja, en wat hij wel en wat nee, hij niet ja. gelooft. En, en zijn hele zoektocht. En uh, ja, heel interessant.
0: Dat voor de regisseur van Showgirls. Is, ja, uh, geweldig, hè? Ja, geweldig, ja. En, uh, ja. Klar, ik zou gewoon tegen mensen zeggen, lees het. Ik zat net al even, want ik kon het al in de krant een beetje oh, al ja, een beetje, het Mooie tussle tussle foto erbij De pagina was en, opgemaakt. opgemaakt? Ja. Zalig verhaal. Hartstikke goed gedaan. En had jij nog iets voor de laatste ronde? Nee, eh, Nou ja, ik maak veel minder spannende dingen mee, hè? Als chef zit je gewoon heel veel aan het kantoor. Kan ik niet de uh, hmm. Paul Verhoeven interviewen. Maar ik zat me heel erg op. We hadden vanochtend natuurlijk een heel mooi primeur over de ING en Albert Heijn. die dan niet naar Qatar gaan. Het gaat, toch, het gaat zijdelings over voetbal, Martin. Sorry, sorry, ja. sorry. Nee, maar ik zit me daar toch een beetje over op te winnen. Dan denk ik van ja, dan ga je niet met al die hooggenode gasten naar Qatar. maar zet eerder wel druk op die KNVB. waarom ze in godsnaam meedoen aan zulke uh, oh, ja. toernooien. En dan word ik ook narig van die hele FIFA. Dan denk ik ja. Dan zit je allemaal met van die... Barbara Barend hoorde ik vanochtend op de radio. Dacht, daar heb je nou een goed punt. Die FIFA, dat is de voetbalorganisatie. Ik probeer het zo makkelijk mogelijk aan je uit te leggen. Ik ben niet helemaal achterlijk. Ja, en die zeggen, nou, fight racism. Dat vinden we allemaal belangrijk. En we gaan allemaal knielen. En oh, oh, oh. Maar ondertussen ga je dus zo'n WK toch gewoon organiseren in een land... waar de hoge zo Maar jij vindt
1: dat je prins moet zijn...
0: Nou, Toch? eigenlijk wel een beetje, ja. Dus jij ja. gaat niet kijken. Ja, en dat kwam daarna dus een beetje in de discussie. Ja, dan wel, wel de wedstrijd en niet de nabeschouwing met al het feest. Nou, ik ben er nog niet helemaal uit. Ik, zeg nou, ik weet
1: inmiddels dat het pas in november is. Ja. Zo weinig wist ik er vanaf dat moest ja. me nog verteld worden. Dus je hebt nog heel veel maanden over na te, te denken, denken. Hoe ja. principieel je dan zelf ja, bent. Ik
0: ga mezelf wel pijnen als ik die wedstrijden <laughs> niet aangezet heb. Maar goed, het ja. gaat nou, er nou veel je, erger.
1: Weet in. je wat? Ik ga voor mijn principes. Ik ga niet kijken. Kijk, hè? Ja. Kijk, we hebben ja. er in ieder geval één.
0: En het zal een opoffering voor je zijn, Martijn. Enorm. Nou, bedankt voor het luisteren. En uh, Martin gaat weer even zijn uh, duimpjes uh, of de promotietour even doen. Martin, ja. kom op.
1: Nou, uh, vond je het een interessante podcast? Ondanks het uh, geleuterde zo tegen het eind. Maar uh, vond je het interessant en de moeite waard? Geef uh, duimpjes en sterretjes en laat een comment achter. Dan zijn we goed vindbaar.
0: Ja, en uh, mail ook naar podcast.dft.nl. Als u uh, commentaar ook hebt of uh, bijvoorbeeld een bepaald onderwerp wil aandragen... daar staan we allemaal uh, open voor. Tot volgende week. Tot volgende week.